0: 附录三：用爱与陪伴为生命服务。当我听说新能源团队创作的新书即将出版的时候，特别的激动，因为六年前我就看过这本书的初稿。但是作者精益求精，一直在修改。二零一一年，我去养老院看望在那里工作的院长朋友。到了养老院，正看到这位院长朋友与管理人员和护理人员在劝一位老人吃饭，场面挺壮观。但是老人说什么都不吃，也不说话。我很好奇，就跟他们打听。这位老人姓刘，九十四岁了，患有绝症。四天前，他听说自己最小的儿子离世了，觉得这个世界上一位亲人都没有了，自己活着也没意义了，就绝食，想离开这个世界。院方想了很多方法劝老人进食，但都没有效果，他们很焦急，却又束手无策。也许是好奇心。当人们全部无奈的散去的时候，我还是站在老人的房门口，看着老人在夕阳西下的窗口，头发梳理得特别整齐，坐在椅子上静静等待生命的流逝。半个小时后，老人家看着我一直站在门外，就对我招手，让我坐到他对面的椅子上。我坐在他的对面，看到老人家嘴唇不停地颤抖，好像唱着什么。一会儿，老人问我说：“有《余光曲》吗？”他想听歌，我赶快从手机里边找到这首歌曲，下载给他听。当《余光曲》响起的时候，老人跟着唱了起来，唱着唱着，突然流下了眼泪。他开始慢慢的给我讲起当年最艰苦的岁月，当年的他没有吃，没有喝，还被追击。最绝望的时候，就是听到余光曲中唱到，有一张破渔网，也要过一冬时，勇敢地生活了下来。”他静静地又待了一会儿，对我说：“孩子，给我要一碗粥吧。”我很意外。老人继续说着：“最艰苦的时候都过来了，现在我不仅仅有退休金，还有大家的关怀，我可以过好自己的冬天。”我当时特别激动，仅仅因为我和一首歌就改变了一位老人的想法。我在想，这是因为什么呢？或许只是因为陪伴，我的陪伴，或者这首歌的陪伴，简单的陪伴，让老人感觉到了生命的温暖，唤起了他对生活的留恋，他对生命的又一次思考。这次陪伴给我触动很深。我离开养老院后，查了很多资料，发现中国有四千万重症临终老人，他们除了需要生活、医疗和社会系统支持外，还需要心灵的呵护。中国自杀率每年以百分之十的速度下降，老人的自杀率每年却以百分之十的速度上升。老人自杀或脾气暴躁的背后，是对死亡的恐惧。对死亡恐惧的背后是一份孤独，孤独背后是一份对爱的渴望。如何让四千万重症临终老人在祥和中走完自己生命中最后的岁月呢？我带着这个问题和作者探讨。记得那天特别的冷，咖啡馆打烊了，我们在停车场聊到后半夜。那天，作者给我系统的讲了他所倡导的理论，用科学解读我的体验，给了我非常大的信心。后来，王桂琴、刘连玉、谢慧干等老师也加入进来，加上作者，共十个人开始利用业余时间为养老机构的重症、临终老人提供心灵呵护服务。不久，我们成立了北京十方园老人心灵呵护中心。一年后，成立了南京十方园老人心灵呵护中心。五年后，我们在三十个城市有了十方园的服务组织，有两万名义工，每年服务老人过万人次。这一切源于十方园成立之初，作者提出了一个组织的三度文化：高度。深度和纯度，后来又加上宽度、温度和恰度。通过六度文化的执行，我们真正体会到：我们形式上是服务老人，其实是老人和义工彼此成长，最后成就的是义工。想起十方圆的发展，每一点进步都离不开作者悉心的指导。具体发展阶段有不同的指导和解读。具体故事，大家可以看十方圆的案例部分。再次感恩作者对心灵呵护事业的贡献，感恩十方圆员工、义工为这个事业的付出，感恩让我们有机会服务的老人，是他们用最后的生命教育了我们，感恩生命的同在，用爱与陪伴为生命服务。我们相信每一个生命都是需要被关怀的，所以我们不分析、不评判、不下定义，就是爱与陪伴。中国生命关怀协会副会长、北京十方园公益基金会秘书长方树公。